0: Добрый вечер, это подкаст «Не психологии». С вами Чистяков Иван, клинический психолог и поведенческий аналитик, и мы начинаем новую книгу, начинаем разбирать новую книгу. Буквально на прошлой неделе мы закончили читать книгу «Не рычите на собаку» Карен Праер, замечательная книга, разобрали общие принципы поведенческой психологии, оперантного обусловливания, положительное подкрепление, как это работает на практике. И, соответственно, можем переходить к более таким, каким-то практическим прикладным книгам, потому что, опять же, всем нравится что-нибудь прикладное, а, что, соответственно, эта книга, это книга основателя терапии принятия ответственности Стивена Хайса, называется «Перезагрузи мозг». В этом плане полезно учитывать, что эта книга не то, чтобы она супер конкретна. Вот эта книга нам важна, потому что у Хайса есть еще много книг, есть «Освобожденный Разум», есть еще у Расса Харриса, который Харрис <смех> э, э, психолог, они а <смех> в честь хлеба Харриса книга названа, э, что есть книга «Перестань» беспокоиться, начни жить. Вроде бы он так называется. Еще он в картинках есть, чтобы прям совсем было классно. То есть на самом деле в этом плане это книги очень похожи между собой, что все они написаны по терапии принятия ответственности, поэтому принципы в них описаны одинаково, и, соответственно, если вам книга «Перезагрузи мозг» кажется слишком кликбейтовой какой-то, вам хочется что-то с более серьезной обложкой, и с более таким серьезным оформлением, что вы, соответственно, можете взять, например, «Освобожденный разум». Если, соответственно, вам хочется что-то с еще более кликбейтовой обложкой и с более упрощенным содержанием, то вот, что раз Хэрис в этом плане тоже у него есть книга прям в картинках. Соответственно, полезно учитывать да что вот что опять же что эта книга это не то что вот нам прям конкретно вот эта книга нужна это в целом нам нужна хоть какая-то книга чтобы у нас был такой официальный повод обсудить терапию принятия ответственности а... С чего вообще нужно начать? Думаю, полезно было бы начать с такого какого-то исторического контекста, что, что вообще такое терапия принятия ответственности и почему по ней пишут отдельные книги, что для начала нужно понимать, что терапия принятия ответственности, она входит вообще в категорию когнитивно-поведенческих терапий, то есть она в этом плане основана на, ну, в общем, на тех же принципах, что и в любая другая когнитивно-поведенческая терапия, что, не знаю, какая-нибудь классическая когнитивная терапия, что, то есть, эти принципы — это доказательный подход, это акцент на каких-то наблюдаемых изменениях, что в результате терапии появляется какой-то наблюдаемый исход. <coughs> и, соответственно... В том числе в терапии принятия ответственности, как и в когнитивно-поведенческой терапии, есть акцент на когнитивных процессах, то есть на том, что происходит у людей в голове. Что в этом плане может быть довольно удивительно видеть... Вслед за книгой «Не рычите на собаку», где вообще был абсолютно нулевой акцент на когнитивных процессах, обсуждение книги э, по терапии, которая делает акцент на когнитивных процессах, Но на самом деле терапия принятия ответственности очень тесно связана с э, радикальным бихевиоризмом, с принципами э, поведенческой психологии, которую мы обсуждали а в случае Карен Прайер, потому что Стивен Хайс сам по себе, или Стивен Хейс, как его переводят, например, в чистых когнициях, что э -э, Стивен Хайс <coughs> сам э -э, по подготовки по образованию поведенческий аналитик. И а, вообще историческая терапия принятия ответственности началась а, с а, статьи Зетла и Хайса 1982 года, где они а, в сборнике а, каких-то передовых работ по когнитивно-поведенческой терапии высказывали как раз-таки вот эту версию, что в психологических расстройствах играет роль а, мышление никак как... А, какое-то субъективное состояние, а что это мышление как набор вербальных гемоскоррегативных стимулов. То есть дискретивные стимулы, что да, что мы обсуждали в случае с Карен Прайер, что вот есть эта связка дискоррегативного стимула <coughs> поведения и последствий, и что Хайс как раз-таки они вот... Э, начал э, свою работу с э, предположения, что мышление в психологических расстройствах играет роль не как какое-то вот э, субъективное отражение реальности? А что это самостоятельное поведение, что оно, или что это какой-то самостоятельный набор дискрименитивных стимулов, он вызывает самостоятельно какое-то страдание, какое-то отдельное страдание, в принципе, от любых реальных стимулов каких-то дискриминативных. Собственно, на этом, на самом деле, терапия, принять ответственности, в большей степени построена, что она когнитивно-поведенческая, но она отличается от классической когнитивной терапии вот именно тем, что в отличие от классической когнитивной терапии, в терапии принятия ответственности, то, что происходит у вас в сознании, то, что происходит у человека, у клиента в сознании, у клиента с психологическими расстройствами, что это рассматривается не как вот отражение реальности, в которой живет клиент, что нам нужно скорректировать какие-то представления его о реальности, а что это такое самостоятельное поведение, что это самостоятельное поведение, генерацию этих мыслей, и это самостоятельное поведение, реагировать на эти мысли каким-то страданием, и, соответственно, терапия принятия ответственности, она именно посвящена этому процессу э, научить клиента смотреть на свое мышление как вот именно на процесс поведенческий, не как на процесс конструирования реальности субъективной в голове, какой-то копии <coughs> объективного мира только в черепной коробке, а вот как на такое самостоятельное поведение, которое, собственно, может в этом плане и быть, собственно, страданием психологическим, от которого клиент вроде как бы и хочет избавиться, а он, получается, видит причину не в, собственно, в том, что как у него... Не в том, что у него вообще процесс мышления протекает, а в том, что ему кажется, что, я не знаю, в этом мышлении что-то не то, или что у него в реальности есть какие-то проблемы, и что, соответственно, он как бы может игнорировать этот аспект, что его мышление само по себе себе сам факт вот этот сам процесс мышления и то что на э, его мышление выступает дискретивность стимул для кого дальнейшего поведения что он тоже может какие-то проблемы ему создавать <coughs> а, да а, и соответственно сегодня мы разбираем введение введение как раз где вот э, э, Хайс и ну в случае вот книги перезагрузи мозг то есть Хайс это написал в соавторстве со Спенсером Смитом что э, во введении он как раз таки начинает в целом, а, излагать общие принципы, а, про что будет книга. А, и как раз-таки а, книга начинается с разграничения концептов а, физической боли и психологической боли. И, соответственно... Это вообще на самом деле вопрос, который очень сложный в поведенческой психологии. На эту тему это такая одна из стандартных дисциплин в Олимпиаде, а что вы на это скажете, бихевиористы, что как бы вот, что вообще делать-то с болью, потому что боль э, по умолчанию воспринимается как самостоятельно какое-то ощущение, и поэтому не всем понятно, что вот когда, вот, например, приходит Стивен Хайес и такое что, а знаете, у вас вообще-то психологическая боль, она от реальной боли как бы отдельно существует, и поэтому с ней можно работать отдельно от реальной боли, не всем понятно, что это значит. Ну и, соответственно, <coughs> один из вариантов, как вообще можно подойти к этой конспитализации, это вспомнить, что, опять же, что терапия принятия ответственности основана на радикальном бихеваризме, основана на принципах оперантного обусловления, то есть, что, в принципе, все это должно укладываться в стандартную эту схему из дискриминативного стимула поведения и последствий. И что, то есть, как а, обычно людям вообще кажется, когда они рассуждают на тему более. Им кажется, что боль, она вообще в эту схему нигде не укладывается, что боль существует отдельно, что вот все классно, мистер поведенческий аналитик, все замечательно, но вот мы уж все понимаем, что на самом-то деле боль, она существует отдельно совершенно, что она, это и не дискриминативный стимул, и не поведение, и не последствия. Но если взять, например, в этом плане, кстати, я не уверен, Хайс очень поздно в книге начинает приводить какие-то примеры, где он может это продемонстрировать, а, но а, можно это, например, разобрать на примере, что как это делал Говард Рахлин, например, когда он, он разбирал тему боли, что если разобрать, например, на, те, на теме, что вы сломали ногу, например, что, что здесь является реальной болью, что здесь является психологической болью и с чем предлагает, собственно, терапия принятия ответственности работать. Что когда вы сломали ногу, а, то, соответственно, у нас возникает вопрос, что здесь является дискриминативным стимулом, что здесь является поведением, что здесь является последствием. А, что дискриминативный стимул здесь является, собственно, реальное событие. Вы сломали ногу, что это все так и есть. А, что, соответственно, а, в этом плане даже это, а, можно сказать, что это не то, что это реальная боль, это вот просто... Такое случилось. В этом плане реальной болью может быть, например, то, что а, вы ходить не можете. Ну, потому что у вас а, сломана нога, соответственно, очень замечательно, если вы не будете какое-то время нагружать и не можете ходить. Соответственно, помимо этого... То, что вы не можете ходить, это вещь, которая не существует сама по себе, она существует в каком социальном контексте. То есть есть какие-то а, ожидания других людей от вас теперь, соответственно, есть какое-то другое изменившееся отношение этих людей к вам. И, соответственно, скорее всего, вы на эти вещи будете как-то реагировать. Вы на эти вещи будете реагировать уже не ногой, вы на эти вещи будете реагировать всем остальным, остальным телом. То есть у вас будут, я не знаю, какие-нибудь переживания стресса, у вас будет ущущено сердцебиение, у вас будут какие-то там попытки вести переговоры там с другими людьми, там ругаться с ними на тему, что они как-то плохо к вам относятся, или что они как-то унижают вас, э, или что-нибудь еще делают. Э, и, соответственно, э, вот это все будет являться поведением, и это, собственно, то, что э, хаес <coughs> и называет психологической болью. Э, то есть, что реальная боль это само событие плюс какие-то именно ограничения в контексте этого события. Психологическая боль — это собственно поведение, какая-то реакция организма на вот это реальное событие. То есть, что это например, вот опять же, что, что вы не просто у вас повреждение ткани есть, а у вас повреждение ткани, и плюс, что соответственно учащенное сердцебиение, изменившееся дыхание и прочие всякие вещи. И <смех> в чем интересные и просто моменты, что в этом примере как бы кажется, что если, что, в принципе, заниматься психологически, что, э, что, соответственно, людям обычно кажется, что чтобы разобраться с психологической болью, нужно разобраться с реальной болью. Что, то есть, э, вот, э, окей, есть перелом ноги, есть, соответственно, какая-то психологическая боль в этом контексте, есть есть какие-то физиологические реакции, собственно, на этот факт перелома, да, на какие-то объективные события. А, и, собственно, ну так окей, мы просто починим ногу, реальная боль пройдет, и, соответственно, психологическая боль тоже пройдет. А, но а, проблема в том, что а, поведение людей не работает так просто. То есть а, э, так просто, например, работает поведение у собаки, например. То есть если вы собаку пнули, например, собака убежала от вас, и, соответственно, когда она убежала от вас, и вас больше нет в зоне видимости, то собака, в принципе, живет, отлично проводит время, у нее больше... То есть пнули — это реальная боль, собака получила... Произошло, не знаю, пинательное поведение в... Рядом с собакой. Это, собственно, реально реальная боль собаке. Это реально все было, собаке реально плохо. А, но потом, соответственно, психологическая боль у собаки началась, то есть у нее началась сказать стресс -ре стрессовая реакция на тот факт, что ее пнули. То есть, соответственно, опять же, у нее там уч участился пульс, а, какие-то выбросы гормонов начались, всякие вот эти вещи. И, соответственно, собака попыталась телепортироваться в другую вселенную от обидчика своего. И все, она вроде телепортировалась, соответственно, психологическая боль прошла. Реальная боль исчезла, ее больше не пинают, психологическая боль тоже прошла, собака дальше отлично проводит время. А... У людей это так не работает, потому что у людей а, есть классная штука, которая называется речью, что все вместе вот эти все вот, вся активность, как вы как-то взаимодействуете с другими людьми, в том числе, как, когда вы это делаете с собой наедине, а, на эту тему Возможно, мы в контексте хайса обсудим, возможно, мы будем обсуждать это подробнее, потому что на эту тему, вообще, у Бернарда Герина очень много есть, на то, что, про то, что вообще, как конкретно работает то, что вы думаете, в принципе, это, в этом плане, это проблемные моменты, конечно, у хайса, что он не совсем можно сказать, полностью раскрывает, как конкретно вообще, собственно, мысли у человека приводят к <coughs> психологическому страданию. Но смысл в том, что вот что, соответственно, вот эта вся совокупность всех ваших активностей, которые хоть как-то направлены на коммуникацию с другими людьми, что все ваши все, все слова, которые вы знаете, весь ваш процесс вот этого интеллектуального анализа проблем, он все весь вместе в этой книге будет, и в других книгах Хайса, он будет называться вот сознанием. То есть, и в принципе это по сути это по сути, с точки зрения терапии и принятия ответственности, вы и есть этот интеллектуальный процесс анализа. То есть вы — это вот та, та часть вашего организма, которая занимается разговором. То есть что есть в этом плане с точки зрения терапии и принятия ответственности. Опять же, вот тело, да, у тела психологическая боль происходит. Тело, собственно, реагирует на все события, на все дискриминативные стимулы. Тело отлично проводит время, пытается что-то отреагировать там, занимается поддержанием гомеостаза, выживанием и всяких физиологическими штуками. Соответственно, помимо тела есть вы, собственно, который занимаетесь интеллектуальным анализом всего происходящего и вот таким вот прагматичным вербальным э, размышлением. <как> и, соответственно, из-за того, что в отличие от собаки у вашего тела в комплекте еще есть вот эта вот вер машина вербального анализа, то возникает парадоксальная ситуация, что когда вы убегаете... Если вот вы были бы на месте собаки, и вас пнули бы, и вы убежали бы в другую комнату а, сидеть, а, а, чтобы избежать психологической боли, то там возникает проблема, что вы с собой вместе забрали словесное описание этой ситуации. То есть теперь как бы вы перешли в другую комнату не в качестве тело, у которого больше его никто не пинает, а в качестве тела, которое как бы никто не пинает, но оно забрало с собой слова, информацию о том, что, в принципе, пинки в природе существуют. И теперь, соответственно, вы можете сидеть в этой комнате, где вроде вас, вас больше никто не пинает, думать на тему, что вот, меня пнули, и ваше тело на это будет реагировать, как будто вас пинают прямо сейчас. То есть что в случае людей... Попытка справиться с реальной болью, она может не приводить к тому, что психологическая боль проходит, потому что когда вы избавляетесь от реальной какой-то ситуации, от реальной проблемной ситуации, ваше мышление остается с вами, к счастью или к сожалению. На самом деле, к счастью просто тоже. Часто люди, в этом плане которых страдают какими-то неврозами, какими-то тревожными расстройствами или там депрессивными расстройствами, они иногда вот приходят к какому-то выводу, что вот как грустно, что они умеют думать, что у них есть вообще интеллект. Вот если бы не был у меня интеллект, вот был бы я вот просто э, глупым крестьянином с, не, не, из 14 века, вот проблем бы у меня никаких не было. Ну нет, ну, соответственно, это не так работает, что если бы... То есть что в этом плане, опять же... Почему, например, нельзя вылечить э, тревожное расстройство, э, просто ударив вас монтировкой, чтобы у вас э, была черепно-мозговая травма, после которой у вас, собственно, приобретенная умственно осталось начнется какая-то преждевременная деменция. Ну, потому что как бы, оно не стоит того, потому, то есть, что в целом вот этот механизм, опять же, вот этого вербального какого-то анализа, который вы постоянно с собой таскаете, чтобы постоянно прокручивать какие-то мысли, разговаривать с другими людьми у себя в голове, он на самом деле невероятно полезным Мы как вид живем за счет этого механизма, за счет того, что мы постоянно разговариваем друг с другом, в том числе продолжаем это дело даже наедине с собой. А, но, соответственно, опять же, что <coughs> зачастую мы не учитываем, что а, параллельно с этим механизмом еще есть э, тело, и оно как бы все это время не, э, не в таком в режиме АФК своеобразном находится, нет. Оно как бы слушает, что происходит, как бы, и, соответственно, реагирует на эти вещи. То есть, соответственно, вот что. Можно в этом плане э, столкнуться с ситуацией, когда вас пнули, уйти в другую комнату, то есть убежать от обидчика, потом абсолютно справедливо абсолютно прагматически полезно начать думать на эту тему, чтобы, в принципе, предотвратить такие ситуации в будущем, что вот сесть в комнате и так, типа, так, собака глупая, она бы сейчас села просто и думала, что проблема решена, но я-то знаю, что человек этот там, в другой комнате находится, и что он все еще там, и мне нужно что-то сделать, чтобы он никогда больше в жизни меня не пнул. И в целом это невероятно полезные рассуждения сами по себе, потому что они позволяют, вот опять же, людям реагировать на какие-то очень такие растянутые во времени события, заниматься очень такими сложными проектами, что друг друга коммуницирует. Соответственно, проблема начинается тогда, что когда вы, собственно, думаете, вспоминаете, что там в другой комнате есть человек, который вас пнул, то ваше тело на этот факт реагирует, как будто этот человек пнул вас прямо сейчас. И, соответственно, люди зачастую э, не учитывают этот факт. И, соответственно, вот, что получается, э, у них психологическая боль, она привяз... привязана не только к реальной боли, но и к процессу мышления. И, соответственно, когда люди не учитывают этот факт, соответственно, вот вся эта путаница, которая как раз-таки терапия принятия ответственности пытается э, так распутать. Причем с большим скрипом, потому что <laughs> э, э, в естественной речи даже слов-то подходящих для описание всей этой вот процедуры нет. А, то есть, что... опять же, вот, если, если в терминах э, поведенческого анализа раз, разобрать, да, то, опять же, у нас получается реальная боль — дискретивный стимул. Психологическая боль — это поведение. И, соответственно, что, опять же, происходит, что когда вы убираете реальную боль, то есть стимул, а в этом плане дискринитивный стимул для психологической боли не пропадает, потому что, получается, помимо, собственно, реальной боли, вот реальной оригинальной ситуации боли, <laughs> что теперь дискоррентивным стимулом для психологической боли еще является и ваши мысли касательно этой реальной боли, то есть ваши воспоминания об этой реальной боли, то есть это все а, тоже будет дискриминативным стимулом для, для психологической боли, то есть для поведения, то есть для какой-то вот вашей телесной реакции, соответственно, вот именно в терминах как-то анализа поведения это еще можно как-то более-менее выразить в объясненной речи, это прям супер тяжело выразить, потому что вот что, опять же, все проблема начинается с того, что боль вообще людьми не воспринимается как будто она происходит в реальности где-то, боль кажется им, что они происходят где-то у них в голове, субъективно в таком мире, как будто она происходит в том же мире, где происходит их мышление. Ну, как мышление-то тоже в этом плане происходит в реальном мире. Но им кажется, что, что боль, как бы, что боль, она вот в одной категории с мышлением происходит. Что это вот вы думаете, и вам больно, и это как будто один и тот же процесс. Нет, на самом деле вы думаете, это дискриминативный стимул, а то, что вам больно, это, собственно, реакция вашего тела. Это в, плане, в этом плане, это вещь контролируемая, и, собственно... <коспомжен> терапия принятия ответственности, она про то, чтобы сместить фокус с реальной боли на психологическую боль, чтобы помнить постоянно, что есть психологическая боль, она существует отдельно от реальной боли, что если справиться с реальной болью, психологическая боль все равно останется, что психологическая боль — это вещь, которая требует отдельной проработки. Собственно, в этом заключается вот парадоксальность э, каких-то невротических расстройств, тревожных расстройств, депрессий, ну вообще психологических расстройств, она вот именно парадоксальность с точки зрения терапии принятия ответственности заключается именно вот в этом, что в принципе, люди с психологическими расстройствами они думают правильные вещи, они могут пытаться решить какие-то свои проблемы, но, соответственно, постоянно забывать в процессе, что они решают не ту проблему, что они пытаются решить проблему реальной боли, им нужно решить проблему психологической боли, на самом деле, но они пытаются решить проблему реальной боли. Тут в этом плане, вот, опять же, Хайс в этом плане сам немного начинает путаться, что у него где происходит, потому что, собственно, он начинает писать, как будто проблема в том, что мы пытаемся а, преодолеть а, психологическую боль. А, а, но при этом и, как будто и реальную боль мы пытаемся преодолеть психологическую боль. Ну, то есть вот э, как раз-таки э, в этом плане, что, опять же, мы именно не просто читаем книгу, что я просто вам ее пересказываю, мы ее читаем с комментарием, потому что, опять же, что э, с тех пор, как вообще Стивен Хайс все это написал, все это придумал, уже много тоже дополнительных, -то дополнительного развития в поведенческой терапии было, и, соответственно, уже есть какие-то другие концептуализации, те же самые процессы, которые могут все те же вещи, которые описаны в этой книге, они объясни, могут объяснить помочь посмотреть на них по-другому. Соответственно, <кười> <кười> а, да, что вот, что, а, то есть, когда, а, когда вот, собственно, что книга начинается с вот цитаты, «Люди страдают, страдания приносят только физическая боль. Есть множество форм психологической боли, которую мы стараемся преодолеть. Тяжелые чувства и мысли, неприятные воспоминания, непрошенные порывы. Мы думаем о них, переживаем, негодуем, перечувствуем и боимся». Что, вот, как раз-таки терапия принятия ответственности, она про то, чтобы отделить а, вот эту психологическую боль, как вот это вот переживание в теле, что мы негодуем, предчувствуем, боимся, от вот этого интеллектуального процесса, когда вы вспоминаете про какие-то неприятные вещи, про когда вы решаете какие-то вещи, которым кажется, что их не должно вообще в природе существовать. Я не знаю, когда вы думаете на тему, там, например, что вот у нас есть проблема, например, глобального потепления, и вы интеллектуально думаете, о ней. это замечательно, что вы о ней думаете. Но, соответственно, в процессе вы не просто думаете о ней, ваше тело на нее реагирует так, как будто вы уже умерли от глобального потепления. И что-то как раз таки... То есть получается, что, опять же, что вы пытаетесь решить проблему реальной боли, что есть реальная боль, глобальное потепление, например. Но, соответственно, в процессе появляется психологическая боль, что вам плохо сейчас. И что, соответственно, ну, и вот, опять же, путаница начинается у людей. Как правило, что они пытаются, например... А, решить а, проблему реальной боли, а на психологическую боль вообще начинает подзабивать. Или что им кажется, чтобы им преодолеть психологическую боль, нужно разобраться с реальной болью, что им не нужно с психологической болью работать напрямую. То есть в этом плане то, что вообще мы стараемся преодолеть психологическую боль, это нормально, но, соответственно, опять же, книга здесь про то, что мы можем делать это неэффективно, потому что мы не с той стороны к этому подходим. Нам кажется, что нам нужно, собственно, с реальной болью постоянно работать то есть с каким то дискринативными стимулом, какими-то событиями, ну, вот, собственно, в реальности вокруг, а не, собственно, с непосредственно поведением психологической боли. А, да, и, соответственно, еще одна путаница из-за этого возникает, что вот что, то есть, а, что, например, вот даже в первой странице, уже в последнем абзаце есть цитата, а, что а, как начать жить здесь сейчас со своим прошлым, а не вопреки им со своим со своими страхами, со своей печалью, что, опять же, люди, когда начинают читать это, то есть в этом плане очень много недопониманий в терапии принятия ответственности есть, что им кажется, что как будто на выходе терапии принятия ответственности они будут физиологически бояться и все равно продолжать что-то делать поверх вот этого страха физиологического, что я вот, и, и, соответственно, у клиентов как бы... Разумно, ну, такое сразу же сопротивление возникает, что, типа, так, я же не хочу, чтобы мне было физиологически страшно. А вы мне говорите, что я на выходе терапии, я буду как бы физи физиологически бояться а, и продолжать что-то делать. Но нет, это как раз-таки про то, что в результате терапии принятия ответственности физиологический страх, то есть поведение, психологическая боль, она будет отделена от, собственно пугающей мысли, то есть, вот этой реальной боли. И что тогда у вас будет возможность жить со своим страхом, то есть с интеллектуальным пониманием, что в природе есть какие-то опасности, и было бы неплохо что-то с ними сделать. Но при этом не страдать в процессе размышлений на эту тему телесно. Что, то есть, что вот что. То есть признать терапию принятия ответственности не появляется такого результата, что вы просто умираете от ужаса телесно а, и продолжаете что-то делать, но вы можете умирать от ужаса интеллектуально, то есть в плане, что вы можете знать, что на самом деле вы находитесь в очень опасной ситуации, у вас очень много всего рискованного происходит, но при этом физиологически, телесно, чувствовать себя спокойно. В этом плане, вот наверное, самый такой яркий пример — это то, что Нил Армстронг писал в своей автобиографии, что он, когда у него время полетов случались какие-то нестандартные ситуации в космосе, что, ну, вот, он головой понимал, что он находится в смертельной опасности, что он в космосе, один, если он хоть что-то сейчас делает не так, он умрет. Все, просто у него никакого не будет варианта вообще выжить, хоть какого-то. Нет, все, это просто сразу же поминки. Но при этом его тело у него не было психологической боли в процессе, у него была реальная боль, у него была реальная ситуация, что вот он находится в опасности, он находится, он на вылете, и у него что-то сломалось, но у него не было психологической боли, то есть его тело в этом плане было спокойное. То есть, соответственно, вот примерно вот такого результата можно ожидать в результате терапии принятия ответственности, что у вас будут все еще опасения, у вас будут... Память о каких-то грустных событиях, у вас э, будут какие-то тревоги, какие-то волнения, какой-то гнев, но они будут именно, что вы будете знать о них, но у вас будет опция хотя бы не страдать от них физиологически прямо в моменте. <coughs> Это тоже, кстати, вот что это не, не к тому, что <смех> в результате терапии принять ответственность, как будто вы как на антипсихотиках будете обдолбаны ходить, что вы просто нигде никогда ничего чувствовать не будете. Это опять же, это про то, чтобы э, человек в результате терапии знал, что у него есть выбор. Это не про то, что он обязательно должен на все свои мысли, на все вообще слова, которые что ему не скажу, он на все должен реагировать нейтрально. Нет, это про то, чтобы у человека был выбор, что, чтобы человек, когда стал с каким-то какими-то мыслями, с какими-то размышлениями, с каким-то вот таким интеллектуальным процессом, чтобы у него он, он учитывал, что у него есть как бы опция сейчас а, не страдать а, физиологически от того, что сейчас у него в голове происходит.
1: <coughs>
0: да. И вообще, вот, собственно, вот этот вот процесс, когда люди реагируют на слова как на люди реагируют на слова как на реальную боль, то есть психологической боль, потому что, опять же, дисконhaltивный вот, стимул — это реальная боль, психологическая боль — это как поведение, получается, в контексте реальной боли. А что, Соответственно, когда люди начинают на слова реагировать как на реальную боль, этот процесс называется вслиянием, и вот как раз-таки это тоже то, что мы будем обсуждать в процессе вообще обсуждения. То, что будем обсуждать в процессе обсуждения, да? А то, что мы будем обсуждать э на фоне всей этой книги это как раз-таки вот эти базовые процессы в основе терапии принятия ответственности, то, что называется вот этим гексофлексом, потому что, опять же, есть много недопониманий, что конкретно вообще называют, что в эти процессы входит. И вот этот базовый процесс, когда слова подменяют реальную боль, и, соответственно, появляется психологическая боль в контексте слов, называется слиянием. Опять же, слияние, вот я про, про, говорю про то, что это не так должно работать, да, что на выходе терапии принять ответственность человек просто вообще на все слова реагирует нейтрально, а, потому что слияние ⁇ на самом деле супер полезный процесс тоже. Это, это процесс, которым вы можете а, какую-то историю эмоционально рассказать, потому что, опять же, вы не просто рассказываете историю, ваше тело реагирует на то, что сейчас рассказывается, как будто это реально происходит. Соответственно, опять же, появляются какие-то дополнительные там краски в этом рассказе, какие-то вот дополнительные эмоции, что это… А, и что вы можете книгу прочитать таким образом, потому что опять же, вы не смотрите на тексты так просто, что М -м, ну да, интересные слова, классно, Нет, вы на эти слова реагируете как будто это опять же, это реальные события, и, соответственно, вы реагируете на них соответствующим образом. То есть, что, что в целом этот процесс вот слияния, когда слова подменяют собой реальный дискриминативный стимул, то есть вербальный дискриминативный стимул подменяет собой реальный дискримативный стимул, что… А это очень полезный процесс сам по себе. И опять же, поэтому как правило, никто не пытается смотреть на него как на проблему хоть чего-то, потому что, ну, большую часть времени он классный, как бы, он очень помогает, он, 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 он помогает проживать какие-то вещи, помогает вам поиграть, я не знаю, вы можете в компьютерной поиграть благодаря влияния, потому что вы реагируете на правила игры не просто как на набор слов, а вот на то, что я сейчас не просто этого чувака убил, а я сделал что-то классное, и, соответственно, ваше тело такое, блин, класс, балдеж, а что там вы, не знаю, смотрите кино и переживаете за персонажа. Вы читаете книгу, тоже так вот, переживаете. Все это происходит благодаря слиянию. Но благодаря этому же слиянию, собственно, опять же, происходит вот иногда в некоторых ситуациях вы можете перепутать, что является собственно реальной болью, что является психологической болью, и пытаться начать справляться с со словами, как с реальной болью, хотя вообще вы изначально хотели справиться с психологической болью, и все, вы перепутали, что, что делаете сейчас, и умерли в итоге. <связать> да, и, собственно, вообще, Хайс пишет, что терапия принятия ответственности основана на то, что вот в этой книге называется "Теории решетки взаимоотношений», и в этом плане это сложный вопрос, потому что вот то, что я сейчас рассказал про то, что вот есть этот процесс, когда есть реальный дискретивный стимул, сирвальный дискретивный стимулы, есть какое-то поведение в их контексте, да, и что, соответственно, что вот там может происходить что-то путаница. Не то, чтобы вообще для этого нужна вот эта вот концепт теории шоткгезнашения. Это сам по себе очень сложный концепт, но в, в этом плане эта теория, по крайней мере, позволяет объяснить, каким образом э, вы не можете избавиться от своего мышления так же, как от реальных событий, потому что, да, что, собственно, э, про, ну, потому что, опять же, там, потом, как в книге будет объясняться, что еще одна, ну, то есть, вот, Опять же, у нас есть базовая проблема, что у нас есть реальный дискриминативный стимул, вербальный дискримативный стимул и, и реакция на них — это психологическая боль и, соответственно, начинается путаница, с чем, как вероятно, бороться. И вроде бы как бы, ну хорошо, ну есть путаница и путаница, в чем как бы проблема? Ну, будем бороться с вербальным дискриминативным стимулом, как будто это реальные дискриминативные стимулы, выкинем их, Чертям, не будет у нас вербальный дискриативный стимулов, соответственно, психологическая боль тоже не будет. Но, соответственно, там проблема начинается в том, что вербальные дискриативные стимулы они все друг за друга цепляются постоянно. То есть, вот это вот э, решетка взаимоотношений, или то, что, как я, я это называю, относительный фрейминг, есть, соответственно, другие еще переводы в русскоязычном интернете, вы тоже на них наткнетесь Но в целом. Это вот то, что называется Relational Frame Theory, то есть, что... Или РФТ, что она вот как раз говорит про то, что от вообще диск дисконтивных очень тяжело избавиться, потому что они постоянно все друг за друга цепляются, что, например, вот даже в этой книге будет пример про морковку и карандаш, что вы можете между собой... То есть, что, предположим, вот у нас есть такая ситуация, что вы думаете про морковку, а потом э, так, типа, хорошо, теперь я про морковку не думаю, теперь я думаю про карандаш. Соответственно, есть проблема, что вы от карандаша до морковки дойдете, как вот, не знаю, в Википедии за четыре ссылки можно от любой статьи дойти до статьи про Гитлера. Пожалуйста, YouTube не бань за <laughs> упоминание Гитлера. А, вот. Это не оправдание нацизма сейчас, если что, то, что за четыре ссылки из каждой статьи можно дойти до Гитлера. А, соответственно, ваше мышление, вот, благодаря вот этим э, решеткам за относительного фреймингу называйте там, как, вы, как вам удобно, что можно за такие четыре условные ссылки дойти от любой мысли к любой другой мысли. То есть, что если, опять же, взять вот тот пример с... Человеком, которого пнули, и он такой, я просто убегу от обидчика, и потом буду сидеть думать э, про этого обидчика, то, соответственно, вот, что этот человек такой, типа, хорошо, классно, я понял, все, да, окей. То, что я думаю про обидчика, это в принципе по сути вызывает у меня те же самые переживания в теле, те же самые ощущения в теле, как будто меня сейчас реально пинают еще раз. Хорошо, ладно, я просто не буду думать про этого чувака-то. Все хорошо, уговори. И он такой: все, я не думаю больше про этого чувака. Но там начинается проблема, что он такой э, идет э, дальше в другую. Комнату, соответственно, начинает думать про то, что так, но ну, эта комната не та же самая, как предыдущая комната, а та комната не та же самая, как комната до этого, а в той комнате меня пнули. И бац, получается, что вот что он, по сути, попытался убежать от этой мысли, а она просто догнала его. Что, по сути, вот, и получается. Причем еще интересный вот этот эффект, что получается, то есть мы вот обсуждали в случае Karen то вот этот концепт условного подкрепления, что если события друг с другом как-то совпадают, сочетаются, да, коррелируют, взаимосвязаны, то у них появляется общая функция, что они начинают вызывать одно и то же поведение. Кликер-тренинг на этом основан, то есть кликер-тренинг связывается, то есть что каждый раз, когда есть какая-то, подается какая-то еда, еще и происходит клик, и, соответственно, кликер клик, и еда связываются и начинают приобретать одну функцию. То есть они оба теперь работают как поведение, ой, как подкрепление. Соответственно, с, в случае с мышлением аналогичная штука происходит, что если у вас слова какие-то связаны между друг другом, то э, в плане поведения они, у, у них функция тоже становится одинаковая. То есть, что есть, соответственно. То есть получается, <coughs> у нас э, есть. Реальный дискриминативный стимул, что человека пнули, человек ушел в другую комнату, и получается, в той комнате появился вербальный дискриминативный стимул, что его пнули, и к этому вербальному дискриминативному стимулу привязан реальный дискриминативный стимул. То есть получается, что он теперь на вербальный дискриминативный стимул реагирует так же, как на реальный. То есть психологическая боль появляется при одной мысли, что его пнули. Но получается, что теперь мысль, что его пнули, привязана к комнате, в которой он это подумал. То есть получается, что теперь два помещения заражено психологической болью, то есть он теперь в двух помещениях будет страдать от ощущения, что его пнули. Соответственно, он выходит в следующее помещение, а, соответственно, думает там на тему, что это другая комната, соответственно, через несколько таких метафорических ссылок доходит до того, что, собственно, его пнули, и получается теперь третье помещение заражено психологической болью. И, соответственно, вот у людей вот в этом плане, когда они пытаются, опять же, вот решить вот эту проблему, что у них реальный дискринативный что у них вербальный дискринативный стимул вызывает что у них мышление вызывает какую-то психологическую боль, и они пытаются избавиться от мышления, то начинается вот этот процесс просто заражения, что просто все вокруг теперь покрывается этими мыслями, что теперь э, нельзя прийти домой и вообще сразу же не загнаться на тему, что э, э, меня пнули. И причем, соответственно, опять же, потом пытаться решить эту проблему так, что мне нужно, видимо, как-то просто перестать. Мне нужно либо избавиться как-то от этого человека, либо перестать думать на тему, что меня пнули. И, и не то и не то не работает. И, соответственно, психологическая боли становится еще больше, в том плане, что ее становится еще больше, что еще больше стимулов. И ее снова индуцирует, хотя уже пинок, пинок он уже там, это реальность дисконтинский уже все забыли про него 10 раз, уже просто все это вот именно по таким вот гиперссылкам просто начинает курсировать, что из помещения в помещение, перед сном, чистишь зубы, думаешь, что тебя пнули. И опять же, не просто думаешь, ладно бы просто думать, еще и страдаешь же психологической боли, соответственно, вот что как раз-таки а, теория относительно фрейминга, она в, в терапии принятия ответственности, она не совсем играет ключевую прям роль она играет тоже вот, она играет важную роль но она в этом плане причем почему она даже гексофлекс отдельно не вынесен вот этот процесс он не вынесен отдельно гексофлекс он потому что на самом деле стоил потому что получается есть один процесс слияния вот этот в и вот второй процесс из-за которого слияние это проблема это как раз таки вот это вот процесс перехода по гиперссылкам, такой воображаемый, что, что вот, что в этом плане вербальный дискринативный стимул, они как, как, как Википедия своеобразная работает, что вы постоянно можете скакать от одного к другому, и, соответственно, там постоянно они все переплетаются, что вот как вот, опять же, как вот на Википедии можно из любой статьи дойти до Гитлера, так же как бы и вы из любой просто произвольной мысли можете дойти до, собственно, какой-то мысли, которая вызывает психологическую боль. Поэтому, опять же, вот эта стратегия избавиться просто от каких-то мыслей, она и очень плохо работает. А, ну и дальше, собственно в введении а, а, как раз хайс и обозначает все вот эти тезисы но, ну, вот опять же, что мне кажется, вот здесь есть вот простор для прояснения, чтобы, опять же, вот лучше понимать, что конкретно имеется в виду, потому что, то есть, ХАЭС в этом плане, э, ну, там, очень большой социальный контекст, как вообще так произошло, потому что Хайс в этом плане вообще, он так довольно отделился от э, анализа поведения в этом плане, и, ну, и он позиционировал всегда, что он таким образом популяризирует анализ поведения, в то же время, как бы, небольшая путаница начинается, что происходит, соответственно, и у конечных клиентов э, когнитинно-поведенческой терапии третьей волны тоже возникает путаница, и Поэтому, опять же, что даже вот это вообще, вот когда мы будем все это обсуждать, это полезно не то, да, даже не столько, ну, это и клиентам, на самом деле, очень полезно, потому что мы будем обсуждать, как все это на практике использовать, а, но это еще и а, полезно практикующим специалистам, а, что если вы работаете в а, терапии принятия ответственности, какой-то календарно-поведенческой терапии третьей волны, то, соответственно, вот опять же, чтобы вы лучше понимали а, почему вообще все это происходит, то, что как, как вообще терапия принятия ответственности работает, почему, собственно, какие-то вещи, которые терапия принятия ответственности предлагает, они вообще в принципе работают. А... <coughs> в этом плане вообще терапия принятия ответственности, она на самом деле очень популярна. Это, наверное, вот из терапии третьей волны это самая популярная в России точно, что у нас есть даже сравнительно недавно, на, ну, я не знаю, Точно организационной тонкости, насколько большая роль, но мне кажется, очень большую роль в этом сыграл Mental Health Center в Москве, что у них очень много в этом плане по терапии третьей волны специалистов работает, соответственно, они сделали ассоциацию контекстуальной терапии российскую. Мы в паблике, в принципе, очень активно тоже практикуем терапию третьей волны. Я лично работаю в таком более интегративном подходе, то есть я не столько в, прям вот такой вот ортодоксальной терапии принятия ответственности, работаю, сколько то, что называется функционально аналитическая психотерапия, когда я, в принципе, с клиентом разбираю, как там события вокруг него, в том числе какие-то социальные события влияют на его жизнь. Но, ну, соответственно, другие психологи у нас в паблике, там, вот Аня Войтова сейчас еще, Элиза а, недавно появилась, что вот они а, работают в терапии принятия ответственности. Ну, я супервизирую по терапии принятия ответственности. А в этом плане чисто когнициях очень много посвящено терапии принятия ответственности. Они проводят семинары, тоже можно смотреть, читать. А, ну, соответственно, что терапия в целом очень популярна, но есть в этом плане много недопониманий, что конкретно происходит, соответственно, это и клиент в том числе путает. А, ну и вот, соответственно, какие тезисы в введения ХАС выводят, что психологическая боль ⁇ это нормальное, необходимое явление, знакомо абсолютно всем.
1: <coughs>
0: что вот, что, соответственно, опять же, у клиентов, которые приходят, принимают, не знаю, с проблемами атак, эта тезис поначалу может вызвать вот недоразу... не... ну, такое недопонимание, потому что... А... Им кажется, что это тезис про то, что их паника — это нормальное и необходимое явление, знакомое абсолютно всем. что Они сразу же начинают возражать, что, ну, типа, ну, нифига, ну, типа, мистер психолог, вы сам-то умирали от паники? Ну, как бы... Но я лично не умирал от паники, к сожалению. Но это и не нужно, на самом деле. Это тоже часто кажется, что психолог должен сам как-то лично страдать психологических расстройств каким-то образом, должен волшебным помочь в работе. нет если спасатель сам утонул, если у спасателя был опыт того, что он сам утонул, это не делал его более эффективным спасателем. То есть, что здесь имеется в виду, то есть, что нормальное и необходимое явление — это ваш, то есть, в случае панических атак, нормальное и необходимое явление — это интеллектуальный процесс оценки опасности. То есть, что когда, когда человек с панической атакой беспокоится, что он умрет от сердечного приступа, вот это нормальное, необходимое явление. То, что у него именно телесная паническая атака начинается, это как, в этом плане недоразумение как раз-таки из вот этих вот процессов слияния, и вот этого заражения постоянно, все вообще окружающей среды, всех каких-то реальных дисконтивных стимулов, функций от вербальной стимулов, что просто, я не знаю, там метро заражается паническими атаками, улица заражается панической атакой, магазин заражается, лавка с бананами заражается паническими атаками. Все заражено паническими атаками, через этот процесс, что просто подумал в присутствии... Э, позашел в метро, подумал, что сейчас умрешь от остановки сердца, началась паническая атака, соответственно теперь заходишь в метро, сразу же начинается паническая атака, и все плохо. Что, то есть вот это в этом плане, э, именно физиологическое переживание панической атаки, это не совсем э, нормальное и необходимое явление. Хотя оно э, нормальное и необходимо в плане, что, ну, то есть если есть какая-то реальная, есть какой-то реальный дискретивный стимул, то в принципе это, в принципе, ну, действительно, может быть полезная какая-то реакция. Хотя тоже сомнительно, потому что, вот опять же, на примере Дилана реальная, у него была реальная опасность, ему там паника и паническая атака — это последнее, что ему помогло бы в космосе. А... А, соответственно, да, что То есть, здесь имеется в виду, что психологическая боль — это нормальное необходимое явление, в плане, что, а, ну, она... Uh, то есть, что это как раз-таки вот путаница начинается, что это не психологическая боль, нормальное явление, а вот uh, реальная боль — это нормальное, необходимое явление, знакомое абсолютно всем, а то, что реальная боль потом превращается в психологическую боль, от а психологической боль потом никак не отделаться, это уже как раз-таки проблема, это проблема, с которой вы приходите, и с которой, в принципе, можно работать. Uh, невозможно намеренно избавиться от психологической боли, хотя бы способны предпринять шаги, которые позволят искусственно ее не усиливать. Uh, ну вот, как раз-таки, что это опять же вот лучше переформулировать то, что невозможно, намеренно избавиться от реальной боли. То есть, что, а... <связь> <связь> что а... То есть от психологической боли это, в принципе, можно избавиться, просто от нее нельзя избавиться через избавление от реальной боли. То есть вы не можете убрать реальную боль, и больше психологической боли никогда не будет. Что вы можете убрать реальную боль, и все равно останется психологическая боль. А... <связь> А, а, да. А, и что, вспоминая сериал Генебалги, у психолога был психолог. Ну, да, что... В этом, в этом плане иногда, ну, собственно, по этой тоже причине психологам иногда может требоваться психолог, потому что, собственно, сессия заканчивается, а мысли о сессии могут продолжаться, и мысли о сессии могут самостоятельно психологическую боль психолога вызывать поэтому психологу Поэтому тоже полезен психолог, поэтому, собственно, есть вот эта практика, когда там, психологи супервизируют друг друга, когда психологи как-то вот, постоянно там, взаимодействуют насчет того, что у них происходит, потому что Опять же, когда сессия заканчивается, она не просто так заканчивается. И, соответственно, психологам тоже полезно иметь какие-то инструменты, как себе помочь, чтобы вот именно тоже не сливаться, например, с психологической болью клиента. Или, соответственно, если слились уже, то, соответственно, как-то отцепиться и выйти из сессии и дальше продолжить жить обычную жизнь. Что, опять же, не идет в комплекте с образованием психолога. Это... Поэтому многие психологи, на самом деле, очень сильно выгорают, и они уходят и просто из профессии. А, следующий тест — это «Боли, страдания, два раза состояние». Это как раз говорит про то, что... А... Реальная боль, как реальные события, и психологическая боль, как вот, поведение это <coughs> разные события. Вы не должны отождествлять себя собственным страданием. Это как раз про то, чтобы не отождествлять свои мысли, что у вас в голове происходит, с тем, что у вас в теле происходит. Потому что, опять же, у вас может в голове происходить самые безумные вообще мысли, просто самые страшные, как фантазии, как вы умираете, и все вот это, и все равно можно технически оставаться спокойным, но для этого это как раз требует этого сложного навыка отделить вообще, что, что то, что у вас происходит в теле, оно это не обязательно должно следовать за тем, что у вас идет в голове. А, принять боль значит сделать шаг к избавлению от страданий. И а, здесь как раз это про то, что, а, то есть, что если... А, по крайней мере, остановить вот этот процесс попытки избавиться от психологической боли через избавление от реальной боли, то это на самом деле может помочь снизить и, собственно, психологическую боль. Мы будем обсуждать, каким образом это происходит, но что, опять же, вот если хотя бы начать смотреть на то, что психологическая боль, от нее нельзя просто убежать, просто нельзя вот порешать что-то в окружающей среде, и все, больше психологической боли не будет, а, то, а, соответственно, это уже может, на самом деле, очень сильно облегчить страдания, что... А, потому что, собственно, это может... Изме начать менять функцию, собственно, вербальных дисконттивных стимулов, потому что, потому что, ну, вас там... Если вы не можете от них убежать, соответственно, вам придется как-то изменить свое отношение к ним. Соответственно, когда вы измените отношение к ним, они могут перестать вызывать вообще психологическую боль. А, и, собственно, да, это, в этой книге это будет тоже активно обсуждаться. А, и, собственно, да, вы можете начать жить так, как мечтаете в любой момент, момент, Для этого вам нужно выйти за рамки собственного сознания и погрузиться в жизнь. И, собственно, так я в аннотации писал, что выйти за рамки собственного сознания, это куда выйти, это что... Куда, куда там выходить, а, что выйти за рамки собственного сознания — это как раз-таки а, выйти за рамки представления о своем сознании как о том, что ваше сознание — это просто отражение реальности, что вот у вас, как будто у вас в голове есть такая переносная копия мира, и, собственно, что единственное вот что у вас в происходит, это просто репрезентация мира. И там некоторые, ну, в когнитивной терапии классически кажется, что эта репрезентация может быть какая-то ошибочная, Я вот сделаем точную репрезентацию, вот тогда-то заживем наконец-то. Но нет, что если начать смотреть на собственное сознание как просто на набор мыслей, как на набор такого... На набор речи, как на, на набор дискриминативных стимулов, соответственно, это тоже может помочь э, по, понять, почему могут возникать какие-то ситуации, где вы вроде бы как бы думаете все правильно, но все равно вам плохо. Потому что вот что. Потому что а, то, что у вас в голове происходит, это не а, отражение реальности. Это существует по своим там правилам, и, соответственно, вы можете думать о каких-то правильных вещах, но все эти вещи заражены просто какой-то а, одной из мыслей, которая появилась раньше стрессовой. Соответственно, вы можете думать, например, успокоиться уже, убедить себя, что, я не знаю, какой-то опасности нет, и мысль, что опасности нет, будет вызывать у вас стресс, как будто опасность есть, потому что она через вот с эти гиперсылки она связана с мыслью, что опасность есть, она связано с реальной болью и, соответственно, что опять же, то есть вы по, по сути как попытались убедить себя, что опасности нет, вы по попытались а, убежать от вербального дискриминативного стимула, как-то уйти вот от этого, от этой реальной боли, то есть решить психологическую боль через попытку избавиться от реальной боли, и, соответственно, это не работает через этот механизм слияния, через этот процесс относительного фрейминга, что, и, то есть, что вот выйти за рамки собственного сознания, это даже не куда-то вот, в другое место выйти, куда-то выйти там на улицу на остановку нет это выйти за рамки представления сознания о том как о том что это какой-то вот процесс отражения реальности какой-то пассивный нет это процесс вот именно когда вы активно конструируете какие-то дискретивные стимулы для того чтобы ваше тело потом на эти дискретивные стимулы реагировало И соответственно что можно там сколько угодно их конструировать но если хотя бы один из них заражен стрессом то тело будет на них на все реагировать стрессом даже если они все Офигеть, как сочетается с реальностью, что они все правдоподобные, все прям там эмпирически подтвержденные, но если э, они заражены стрессом, ну все, как бы. Теперь это дискриативный стимул для стрессовой реакции. Теперь это не дискриативный стимул для того, чтобы там что-то эффективное, прагматичное делать. А, вот. Да, то есть, что. Вот если читать именно введение, что, опять же, важно, потом будет во всех остальных главах, то вот основные тейки это вот что. То есть, у нас есть. Реальная боль это дискримиативный стимул для поведения. У нас есть психологическая боль, это, собственно, поведение, -то в том числе и такие физиологические реакции. И у нас есть сознание это вот это вот мышление, этот вот набор вербальных дискриативных стимулов, то есть это просто набор слов, которые как-то связаны с реальной болью, и, соответственно, они приобретают функцию реальной боли. То есть, что если пытаться избавиться от психологической боли через то, чтобы просто убрать реальную боль или вербальный дискретивный стимул, то получается, как бы ничего не работает, потому что именно связь между ними не нарушается. Все еще функция вербальных дискретивных стимулов это стресс и, соответственно, когда вы пытаетесь таким образом вот именно убрать вербальный дискретивный стимул, не меняя его функцию, чтобы просто один стимул меняете на другой, чтобы одну мысль меняете на другую. То у вас теперь по сути просто две мысли, которые вызывают стресс, к сожалению. А, да. И что, соответственно, вот этот вот процесс слияния, когда а, вербальный дискриминативный стимул ас ассоциируется с реальными дискринативными стимулами тело реагирует на вербальные дискринативные мысли, как на реальные события, это очень такой проблемный процесс, и в то же время от него нельзя убежать, потому что все мысли между собой связаны, как вот такая странная википедия где вы не до Гитлера постоянно доходите, а до мысли, что все плохо, и, соответственно, к мысли все плохо привязано телесное страдание, тело постоянно страдает, что бы вы не думали. А, и что, то есть, поэтому вот это все полезно учитывать, и дальше, соответственно, будем в каких-то больше деталях обсуждать, как это работает, и что, собственно, с этим делать, как можно из этого выбираться, этому посвящена эта книга. Такой вот у нас будет второй сезон «Собсуждение терапии принятия ответственности» по книге «Перезагрузи мозг Стейна Хайса». Касательно книги Карн Проект, кто мы в прошлый раз пытались разыграть, но не разыграли. Я думаю, что мы тогда отправим ее просто самой активной участнице чата. Это у нас Катя. Катя просто весь первый сезон тут писала за десятерых, постоянно <смех> смеялась из всех моих шуток, все, поэтому подкрепляем. Отлично, отличная работа Катя. Поэтому Катя, нужно связаться со мной через что-нибудь, через Телеграм, через ВКонтакте, через что угодно и написать какой-нибудь адрес, куда нам, собственно, прислать эту книгу. Книгу, подпишу ее еще как-нибудь. И вот что будет у Кати возможность читать не просто Карн Прайер, читать Карн Прайер с моими пометками. Очень корям почерком написано. В этом плане пишу хуже, чем как врач. У нее будет замечательная возможность в этом убедиться. Спасибо всем, что были сегодня с нами. Удачи на неделе и до.